0: Quero então convidar você a ler comigo, Salmo 121, Cântico de Romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme. O guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meus queridos... Nestes dias nós temos vivido momentos de muitas inquietações. E não só nós. Mas uma boa parte do mundo vive essas inquietações. Quantas pessoas não estão nesse instante em casa aflitas? Quantas pessoas não estão nesse instante em casa cheias de medo de serem alcançadas por este vírus? Quantas pessoas não estão aflitas em casa com medo da transmissão do vírus aos seus familiares? Há pessoas que estão próximas e são mais expostas ao risco. Quantas pessoas não estão preocupadas com as suas contas que estão vencendo e não terão condições de pagar daqui a alguns dias? Quantos que estão me ouvindo nesse instante devem estar preocupados porque a comida na dispensa está acabando. Daqui a pouco não vão ter mais recursos para comprar outros alimentos. Alguns que estão me ouvindo em casa talvez sejam autônomos, como alguns dos meus irmãos que ali estão. E certamente estão ansiosos porque, como autônomos, não estão podendo trabalhar e, consequentemente, não estão ganhando nenhum recurso e, consequentemente, seus compromissos não poderão ser honrados. Preocupações e aflições assim têm nos assaltado em todo o tempo. Talvez outras pessoas tenham desfrutado de uma condição mais confortável porque fizeram economias ao longo da vida e talvez estão também preocupados porque viram essas economias serem reduzidas a um terço do seu valor anterior por conta dessa crise. Quantas pessoas viram lá seu dinheirinho virar apenas 30% do que tinha na conta por conta do efeito desta crise nas suas aplicações financeiras? Meus irmãos. A grande verdade é que nós vemos por todos os lados pessoas aflitas, ansiosas, pessoas desesperadas, pessoas desejosas de algo que lhe traga segurança. Esse é o ponto, nós queremos nos sentir seguros, protegidos e nestes tempos de tanto perigo, nós ansiamos por segurança. Ansiamos por um socorro. Onde está o seu socorro? Essa é a pergunta. Onde está o seu socorro? Este Salmo nos mostra onde verdadeiramente podemos encontrar socorro. Quando nós olhamos para o início do Salmo, ele não traz para nós, como no Salmo seguinte de Davi ou quem escreveu o Salmo, nós não temos aqui a identificação do autor. Muitas pessoas estudiosos das escrituras vão dizer que possivelmente tenha sido também escrito por Davi, e o momento em que Davi escreveu foi logo após a morte de Samuel. Samuel era importantíssimo na vida de Davi, Samuel era quem basicamente fazia a ponte entre Davi e Saul. Samuel havia ungido tanto Saul quanto Davi, e Samuel era a esperança, talvez de Davi, para tentar mudar a postura de Saul que lhe perseguia e tentava lhe matar de todos os jeitos. Agora, Samuel havia morrido. E talvez Davi estivesse preocupado, porque a última esperança humana que ele tinha havia morrido. É possível Porém, irmãos, penso que este Salmo não tenha sido escrito por Davi. Normalmente, os Salmos que foram escritos por Davi, eles trazem no título, trazem logo no início do Salmo, na, naquela parte inicial que nós chamamos de título, e alguns acreditam que é o primeiro versículo do Salmo, que aparece assim na Bíblia hebraica. Pois bem, não aparece aqui a menção de Davi. Acredito que tenha sido outro autor, até porque os salmos não foram escritos todos por Davi. Nós temos salmos que foram escritos por Salomão, salmos que foram escritos por Moisés, Asaf, os coraitas, os filhos de Corá. Enfim, nós temos diversos autores, mas uma coisa é certa, não só este salmo como todos os outros 149 e toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, é palavra de Deus, é palavra autoritativa para a nossa vida, é inerrante, é infalível, é a voz de Deus, trazendo para nós aquilo que precisamos saber a respeito dele, e a respeito da nossa salvação, através do seu filho Jesus Cristo. Portanto então, esta palavra é de Deus em última análise, e o Salmo 121, que é o Salmo que nós acabamos de ler, é um salmo que está inserido dentro de uma coleção de salmos, de um grupo de 15 salmos, que são chamados de cânticos de romagem ou peregrinação. São 15 salmos bem curtos, essa é uma característica destes cânticos de romagem ou peregrinação, são salmos bem curtos e você pode notar que este é o segundo destes 15 salmos. Cântico de Romagem era um cântico cantado pelo judeu viajante, o peregrino ou o Romeiro. Aquele que viajava da sua cidade até Jerusalém e ele no caminho seguia esperançoso, olhando para o alto, cheio de confiança. Ele seguia viajando, indo em direção, subindo em direção a Jerusalém, confiando que o Senhor o guardava. Repare que eles eram peregrinos, judeus que moravam em locais bem distantes de Jerusalém, mas que deixavam suas casas e seguiam em Romaria, em peregrinação até Jerusalém. E note, meus irmãos, o caminho até Jerusalém não era um caminho muito fácil, ah, quando a gente pensa na nossa época, tudo é tão mais acessível, não é? As estradas são boas. Já imaginou você ir para um lugar é, daqui 300 quilômetros de São Paulo pela Castelo Branco? É uma rodovia boa, não é? Pois é, naquela época as cidades eram igualmente distantes e estes judeus saíam de suas cidades e seguiam com suas famílias, muitas vezes com idosos, com crianças, com pertences, com alimentos para longa viagem, com animais que seriam oferecidos em sacrifício quando chegassem lá. E essas pessoas iam com esse às vezes em grupos grandes, às vezes só uma família e faziam essa viagem difícil por trechos sinuosos, trechos montanhosos, trechos cheios de pedras, de buracos, estradas extremamente perigosas. Então, estes peregrinos iam por estradas complicadas, Correndo riscos de assaltantes, sofrendo com o calor do dia, com o sol escaldante do dia, com o frio congelante da noite. Veja, estes homens peregrinos seguiam rumo a Jerusalém confiantes. E enquanto seguiam, eles cantavam muitos salmos. Dentre estes salmos, certamente o salmo... 121 que acabamos de ler e a primeira verdade que eu quero destacar desse salmo é exatamente essa dos perigos que passavam estes peregrinos e a primeira verdade trazendo para nós é que em sua peregrinação haverá perigos em sua peregrinação haverá perigos a Bíblia deixa claro que nós também somos peregrinos aqui neste mundo. Pedro vai dizer que somos forasteiros aqui e nós estamos caminhando em peregrinação, em direção à nossa Sião Celestial. Nós não estamos indo em direção às terras de Jerusalém, mas nós estamos indo em direção à Sião Celestial, onde nós habitaremos eternamente com o Senhor, lá nós estaremos longe de todos os perigos, lá nós estaremos longe de dor, lá não haverá vírus, lá não haverá morte, mas lá haverá gozo eterno, como peregrinos aqui, neste momento, nós também vamos passar por muitos perigos, nós vamos passar por dores físicas, nós vamos passar por momentos como este que estamos passando atualmente de calamidade. E principalmente nós vamos passar por momentos em que sofreremos inúmeras investidas de Satanás contra a nossa vida. Ele sabe que nós estamos em Cristo, que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e que portanto nós somos mais do que vencedores. Porém, Satanás não vai tirar férias. Satanás vai lutar até o último instante para te ver abatido, prostrado, desanimado. Ele quer ver você perder a alegria da salvação. E ele vai fazer isso de todas as formas. Mas é certo, irmãos, que nesta nossa viagem, como peregrinos neste mundo, nós vamos completar a nossa jornada. Sabe por quê? porque o Senhor nos assegura isso, o Senhor nos assegura que nós vamos chegar até o final, porque é o mesmo Senhor quem nos traz na sua palavra, no capítulo que lemos de Filipenses, no capítulo 1, nós podemos ler no verso de número 6, que aquele que começou a boa obra, em minha vida, na sua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, aquele que começou a boa obra em nós, Ele não vai deixar a sua obra pela metade, Ele completará. Então, fique em paz, porque Cristo vai completar a obra, Ele não vai te deixar pela metade. No mesmo capítulo, nós lemos aqui durante... Nosso culto, nós lemos aqui que somos cidadãos dos céus. Vivemos aqui e já temos que viver como cidadãos dos céus. Temos uma outra pátria. Somos peregrinos aqui. Mas temos que viver já como cidadãos dos céus. Mas como cidadãos dos céus aqui, nós experimentaremos sofrimentos. Mas um dia. E esse dia logo vai chegar. Nós vamos ser recebidos por Cristo em glória no céu, e lá não vai ter mais sofrimentos, nem dor, nem angústia, e muito menos vírus. Perceba, que na posição de um peregrino, o salmista parece avistar, elevar os olhos e enxergar o seu destino, o verso 1 diz, eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro, é como se ele conseguisse já enxergar o seu destino, enxergar para onde ele queria ir, ele vê as colinas cercando Jerusalém, os montes, para muitos, aqui o salmista está pensando em Sião, para muitos, o salmista está olhando para Sião, lugar onde estava a arca de Deus, lugar que era símbolo da presença de Deus e ele encontra conforto aqui. Porém, meus irmãos, eu preciso dizer que naqueles dias, haviam muitos povos pagãos e que tinham uma prática muito peculiar, que era erigir altares. Para adorar os seus deuses falsos. E muitos desses altares ficavam exatamente sobre os montes. Então, a minha impressão, quando eu olho aqui o salmista dizendo, leva os olhos para os montes e perguntando para si mesmo de onde me virá o socorro, é como se o salmista olhasse para os montes e dissesse: hum, uh -uh o meu socorro não vem dos montes, ele pergunta para si mesmo e ele responde de forma cabal, ele responde de forma enfática, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro não está nos montes, o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, o mesmo que fez os montes, o mesmo que fez o céu e a terra, o meu socorro vem dele, o meu socorro não vem dos montes, o salmista sabe de onde vem o seu socorro, vem de Deus. E aqui então, fica claro o nosso segundo ponto, a segunda verdade que eu quero destacar, deste texto para você, a primeira grande verdade, é que em sua peregrinação, haverá perigos, assim como havia para eles, a segunda verdade, é que o Senhor, é o seu socorro, ele faz a pergunta, de onde me virá o socorro, e em seguida responde, o meu socorro, verso 2, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o Deus da aliança, é o seu ajudador, é o seu socorro, e aqui meus irmãos, fica muito claro, quem é que é o socorro? É o Senhor, é aquele que criou o céu e a terra, e que portanto tem poder para ajudar o seu povo, aquele que tudo fez, tem poder, tem condições para nos socorrer, e o texto diz, é ele que te guarda, portanto, onde está o seu socorro? Será que o seu socorro está na sua própria capacidade de trabalhar? Será que o seu socorro tem sido a sua inteligência? Será que o seu socorro tem sido o seu trabalho, a sua estabilidade? Será que o seu socorro tem sido as suas riquezas, a sua conta bancária? Ou será que o seu socorro tem sido a sua boa saúde você, ah, tô tranquilo. É esse o seu socorro? Ou será que o seu socorro tem sido a sua família, família estável? Hã? Ou o seu socorro tem sido os avanços tecnológicos, a ciência? Para quais montes você tem olhado nestes tempos de angústia, de aflição? Para onde você tem envolvido, voltado os seus olhos nestes dias? Eu não estou desprezando nada disso que acabei de falar. Não estou desprezando nenhuma destas coisas, porque todas elas têm o seu valor. Eu sei o quanto o trabalho dos homens é importante para buscar uma vacina, buscar um remédio para combater esse vírus. Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Há um vírus muito pior do que o corona e qualquer outro vírus que já tenha existido ou venha a existir. E este vírus se chama pecado. Esse vírus em infectou toda a raça humana e lançou a todos em um estado de condenação eterna, e é um estado que não temos como sair dele, só há um remédio que pode nos tirar deste estado, só há um remédio que pode nos curar, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, só Ele pode mudar, esta situação, só Ele pode nos socorrer, só Ele pode nos reconciliar com Deus, só Ele pode nos levar para o céu, só Ele pode tirar homens que estão caminhando para o inferno, e trazer para a luz, trazer para junto dEle no céu, por isso eu digo que o Senhor Jesus é o socorro, e se o Senhor Jesus for também o seu socorro, você está seguro, se o Senhor Jesus for o seu socorro, você está seguro, Dalmer, Você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque você está bem seguro. Aqui nós temos a grande aplicação, o grande ensino deste salmo para a nossa vida. Não olhe para os montes, não olhe para as colinas em volta da sua casa, olhe para o Monte Calvário, olhe para a cruz. Olhe lá para o monte do Gólgota, olhe para a cruz, olhe para o sacrifício de Cristo na cruz, por você. Porque só Ele pode nos socorrer de verdade, só Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Só por Ele, só através dEle nós estamos seguros, não há nenhum outro remédio. Pense nisso. Quem é o seu socorro? O meu socorro é o Senhor. O seu socorro precisa ser o Senhor Jesus Cristo. Agora avance comigo para o verso de número 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aqui nós chegamos então. A terceira verdade desse texto que eu quero destacar. Ele guardará a sua vida em todo tempo. Ele guardará a sua vida em todo o tempo. Guarde bem isso. Aqui nós temos uma espécie de resposta ao Salmo. Onde um fala e outro parece responder como se houvesse duas pessoas aqui dizendo... Onde vinha meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Aí o outro diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Como se um falasse e outro respondesse. Muitos estudiosos acreditam que há aqui duas pessoas, ou o povo cantava uma parte e os sacerdotes cantavam outra. Não sabemos ao certo. Mas uma coisa que fica muito clara e não temos dúvida, é que há um consolo precioso para o salmista em saber que ao longo dos caminhos difíceis que ele iria enfrentar, ele tinha um socorro, ele tinha alguém que guardaria a sua entrada, saída, a sair da sua vida em todo o tempo, meus irmãos... Há um consolo também nestas palavras para nós, porque sabemos que ao longo dos caminhos difíceis da nossa vida, ao longo dos vales áridos, mais sombrios, nós temos um guia onisciente, nós temos um guia onipresente, um, um guia que nunca muda, um guia que cuida da nossa vida de forma pessoal, atenta, o texto diz, ele não dorme, ele não dorme e também não cochila, olha só, essa expressão aqui é muito interessante, ele não pesca, hoje eu não posso ver ninguém pescando aqui, ninguém, não dá. Nós temos somente três irmãos e eles estão trabalhando na transmissão do culto. E ao mesmo tempo cultuando a Deus, prestando atenção na palavra ali, se alimentando. Não dá para pescar. O guarda de Israel é o meu guarda. É o seu guarda. É quem guarda a nossa vida em todo o tempo. Ele não cochila. Ele não tira férias. E você sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas também não tira. O inimigo das nossas almas trabalha incansavelmente 24 horas. Satanás não tira férias. Não tem dia de folga. E o guarda de Israel também não. Ele não cochila. Ele sequer dá aquela pescada. Não. Ele está atento, vigiando o tempo todo, ostensivamente. Ele guarda a nossa vida. Isso é reconfortante para nós, saber disso. Talvez você já tenha tido a experiência que eu tive de ver o porteiro do seu condomínio dormindo. Hein? O vigia dormindo, pescando, tirando o cochilo durante o horário de trabalho. Pois é, o, o, o vigia, o porteiro, sem nenhum desprezo a esses profissionais, trabalham arduamente, mas ele pode até e cochilar no trabalho, mas o guarda de Israel não, ele não cochila, ele não dormita, quando eu leio esse texto que fala sobre o cuidado de Deus para conosco e ele não cochila, não dormita, eu me, me recordo imediatamente primeiro a Reis capítulo 18 lá no verso 27 do episódio onde Elias vai desafiar os profetas de Baal, e ele diz aos profetas de Baal, clame mais alto, porque ele pode estar dormindo e precisa ser acordado por vocês. O Deus de Israel não cochila e nem dorme. Ele cuida da nossa vida o tempo todo. Ele conhece a nossa condição, ele sabe da nossa realidade e ele não é indiferente à nossa situação. E mais, ele não se cansa de nos socorrer, de nos ajudar. O Senhor jamais fica exausto, jamais fica cansado. Ele está sempre atento à necessidade da sua igreja, à necessidade do seu povo. Ele está sempre atento à necessidade do seu Israel, do povo da aliança que somos nós, através de Cristo, nós somos este povo da aliança, nova aliança, aliança que não é mais no sangue de animais, mas uma aliança que se apoia no sangue do Cordeiro de Deus, no sangue de Cristo, nós somos esse Israel de Deus hoje, e ele cuida do seu Israel, o texto deixa bem claro, o guarda de Israel, verso 4, oh meus irmãos, o verso 3, que nós passamos tão rapidamente por ele, Deixa claro para nós que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O peregrino não vai andar tropeçando pelo meio do caminho, porque Ele guarda os teus passos. Meus irmãos, prova do cuidado de Deus, analise a sua vida. Quantos livramentos você não já experimentou? Quantos livramentos de Deus você tem assistido na sua família? Hã? Cuidado de Deus para com você. Agora pense, quantos perigos não tem tentado assaltar o teu coração, a tua alma? Quantos perigos não tem tentado minar a tua fé? Hã? Pensa nisso. O texto diz, ele te guardará. Ele te guardará. Verso 5 diz ainda, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, repare o verso 5 está dizendo para nós, que ele é como a tua sombra, a tua direita, ou seja, o que é a sombra é algo que não se separa de você, já experimentou caminhar no sol, e para onde você vai a sombra te acompanha, onde você vai está ao seu lado ou seja, o Senhor é como a sua sombra, Ele te dá proteção e segurança continuamente. O Senhor está sempre conosco e quando eu penso nisso, eu imediatamente sou transportado para outro salmo. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, ou vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo o Senhor está conosco, e o Senhor diz isso mais adiante, lá no Evangelho, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, o Senhor está conosco, então é como uma sombra à tua direita, ele não é só o guarda de Israel, mas é o teu guarda, é aquele que guarda a minha vida também, e está à direita, e a ideia aqui da palavra à direita, pressupõe a posição do defensor, daquele que está em prontidão para nos defender, o verso 6, o salmista diz que de dia, não te molestará o sol, nem de noite a lua, ou seja, ele está te guardando de todo o mal, dos perigos do dia, dos perigos da noite, ou seja, do sol ardente do dia, dos perigos da da lua na noite, dos perigos da friagem, dos perigos de assaltantes, sejam quais forem os perigos da noite, que aquela época eles poderiam sofrer, e tinham muitos, ele guarda, o verso 7 diz, ele te guardará de todo mal, ele guarda a tua vida... De todo mal. Nós estamos guardados pela fé em Cristo Jesus. E eu, quando penso nisso, automaticamente sou é, levado a um hino nosso bem conhecido. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Depois cantaremos. Repare que na parte B do verso 7, ele diz: guardará a tua alma. E aqui nós temos a quarta verdade deste texto que eu quero destacar para você. Ele guardará a sua alma. O Senhor guarda em todo tempo, lugar, em todos os aspectos, seja físico, seja espiritual. Mas pense num detalhe. Pense se, o que adiantaria? Se ele guardasse a sua vida durante a sua peregrinação terrena, até você completar 110, 120 anos mas depois de todo esse tempo, você perdesse a sua alma, e passasse a eternidade no inferno, que é a condição daqueles que estão morrendo sem Cristo, já pensou nisso? Do que adiantaria viver 100 anos, 110, 120, no, no, na terra peregrinando e depois a eternidade no inferno? O texto diz, ele guarda a sua vida do início ao fim, desde agora e para sempre, diz o verso 8, ele guarda a sua alma, diz a parte B do verso 7, ele te guarda desde a regeneração, desde o momento em que o seu coração foi tocado por Cristo, foi aberto pela palavra, foi transformado pelo Senhor, daquele momento em que sua vida foi entregue a Cristo, desde ali, quando você nasceu de novo, desde ali até a glorificação, quando Cristo vier para te buscar e levar para o céu, glorificado, desde o momento da sua regeneração, até a glorificação, Ele te guardará, Ele guardará a tua alma, isso é precioso meus irmãos, Ele guarda do início ao fim, não há nenhum momento em que nós estamos desprovidos do cuidado do Senhor, que é o nosso Socorro, Ele é o guarda eterno, é um guarda que está atento aos detalhes da nossa vida, é o guarda que está conosco, caminhando durante a jornada, cuja presença não se afasta de nós em nenhum instante, é como sombra. Ele guarda o tempo todo, dos detalhes desde uma simples caminhada, cuidando dos seus pés para que você não tropece até a eternidade desde agora e para sempre, ele guarda os pés, ele guarda a tua vida, ele guarda a tua alma. É um cuidado completo. Que mais nós precisamos? Num mundo pecaminoso e perigoso. Que mais nós precisamos se não esta segurança, este cuidado e ele é capaz de guardar-nos. Eu me recordo do texto de Judas, Judas, um livro antes de Apocalipse, versículo 24 de Judas, ora àquele aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém, Ele é poderoso para guardar a sua vida, desde agora e para sempre, Deus nos guardará em meio a todas as experiências, em meio a todas as dificuldades, as vicissitudes da nossa vida e Ele nos conduzirá até a glória, Romanos, texto que nós lemos durante o nosso culto, no verso de número 30 diz, e aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou, Ele garante, do início ao fim, Ele te guardará, do início ao fim, Ele guardará a tua alma, se somos peregrinos fiéis, salvos por Cristo Jesus, devemos saber que o guarda de Israel é também o nosso socorro, é quem nos guarda, ele guardará a nossa alma, ele guardará a nossa fé, repare, num momento tão conturbado como esse, é reconfortante saber que ele guardará a nossa fé e quando penso sobre isso, automaticamente me lembro de Pedro, Jesus dizendo para Pedro, Pedro, Satanás que, quis te peneirar, e eu guardei você Pedro, eu intercedi por você, para que você permanecesse firme na fé, ele guardou a fé de Pedro, repare, ele guardará também a nossa, guardará a nossa alma, a nossa fé, meus irmãos, estou chegando ao fim, esse texto... Não ensina para nós que não sofreremos males físicos nesta vida. Não é isso que este salmo está a nos ensinar. Em nossas peregrinações nós teremos sim sofrimentos. Mas nós somos guardados pelo Senhor Jesus. Em nossa peregrinação nós não estamos blindados de bala perdida. Crente também morre de bala perdida. Nós não estamos blindados contra infartos. Crentes também têm infarto tem AVC, também tem gripe, e podem contrair e pegar o coronavírus, aí o Covid-19, não estamos blindados destas coisas, estamos sujeitos a tudo isso, mas uma coisa é certa, nada disso pode tirar a nossa alma do céu, nada disso pode tirar você do céu, porque aquilo que Jesus já conquistou na cruz, ninguém vai tirar de você, a vida que Cristo te deu, ninguém pode tirar, e nós estamos guardados em Cristo, Ele é o bom pastor, e nós as suas ovelhas, a Bíblia diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas também conhecem a voz do seu pastor, e elas não seguirão o estranho, elas seguirão o seu pastor, e o estranho não poderá arrebatar as ovelhas da mão deste pastor. Portanto, nós estamos guardados em Cristo Jesus. A sua alma, a sua vida, ele te guarda em todo tempo do início ao fim. O coronavírus talvez tenha tirado o teu sossego nesses dias. Talvez tenha te deixado preocupado. A sua família aflita, todos dentro de casa. Talvez tenha tirado até a tua paz. Mas eu quero chamar a sua atenção. Para que você tire os olhos disso. Para que você tire os olhos desse amontoado de notícias ruins. Para que você tire os olhos desse um monte de vídeos que talvez esteja chegando no seu celular, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Para que você tire os olhos desse monte de notícias ruins. E que você volte os seus olhos... Para o monte do Gólgota. Para que você volte os seus olhos para a cruz. Para que você volte os seus olhos para Cristo Jesus. Porque só Ele e ninguém mais é o autor e consumador da nossa fé. Da sua fé. E só Ele pode de fato te proteger. Guardar a sua alma, guardar a sua fé. Deus nos amou meus irmãos de tal modo. Nós vimos aqui em Romanos, que Ele nos amou a ponto de dar o Seu Filho para morrer por nós na cruz. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu o Seu Filho por nós. E o texto de Romanos diz, como não, não, não nos dará nele todas as outras coisas. Ora, é bem simples a matemática, aquele que deu o maior, não cuidará do menor. Não estará atento às suas necessidades menores, se Ele já fez o maior por você. Meu irmão, descansa no Senhor Jesus Cristo, porque Ele cuidará das coisas menores, das coisas pequenas também. Você crê nisso? Você confia nisso? Creia, pode confiar, Ele é fiel e Ele te guardará, Ele nos guardará. Você não precisa andar com medo, porque nada, nem ninguém poderá te separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Quero convidar você a orar comigo nesse instante. Fechar os seus olhos, nós vamos orar encerrando o nosso culto a Deus. Querido Deus. Muito obrigado, porque apesar de todas as dificuldades do tempo presente, de todas as aflições, lutas, inquietações, o Senhor vem preenchendo o nosso coração com paz. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor tem ouvido o nosso clamor, tem ouvido a nossa oração. O Senhor tem cuidado do Seu povo. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Nas horas de dificuldade como essa, como peregrinos neste mundo, Senhor, temos passado por tantas lutas, mas em todas elas o Senhor tem nos assistido. Tem guardado em todo o tempo a nossa vida, tem guardado a nossa alma. Obrigado porque guardados, Senhor, pela fé em Ti, nós estamos seguros e não precisamos temer nenhum mal. Nada, nada nem ninguém poderá nos separar do Teu amor em Cristo Jesus. Sim, em Cristo Jesus estamos seguros. E nesta hora nós te glorificamos, adoramos o teu nome. Porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Obrigado Senhor. Ó Pai Santo, queremos suplicar pelos nossos irmãos que estão em casa. Pedindo que o Senhor os guarde também. Que nesse tempo em que estamos em isolamento social. Que o Senhor guarde cada irmão, cada irmã. Proteja Senhor. Proteja aqueles que precisarão trabalhar. Trabalhar. Aqueles que talvez estejam nesse instante trabalhando, guarda-os também. Guarda os nossos familiares, Senhor. Aqueles que estão distantes de nós, não podemos sequer visitá-los. Protege-os, Senhor. Que a tua bondosa mão esteja sobre eles. Que a tua companhia, assim como é conosco, esteja também com eles. Ó Deus, abençoa os teus filhos ao longo desta semana. Onde nós passaremos, sem dúvida, Senhor, uma semana de novo dentro de casa, procurando atender as ordens das autoridades, de não sair sem necessidade às ruas. Senhor, guarda-nos, protege-nos, Senhor. Senhor Deus, se porventura tivermos que sofrer qualquer infecção, que a Tua mão esteja sobre nós, que o remédio que vem do alto, que vem do Senhor, venha sobre nós e nos traga a Tua cura, nos traga o Teu consolo, o Teu conforto, a Tua paz. Pedimos isso, pedimos pelos nossos irmãos que estão aqui comigo, pedimos por aqueles que estão em casa. Pedimos pelo Teu povo, Senhor, em toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Ó oh, Senhor, abençoa todo o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos irmãos, os nossos familiares. Senhor, lembra-te de nós com misericórdia, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus irmãos... Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vós, que o Espírito Santo, que é consolador, que ensina e que corrige, também seja sobre vós e sobre vossas famílias, e sobre todo o povo de Deus, não só agora, mas para todos sempre. Amém.